0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald Podcast. Ich bin Anna Weiß und ich darf heute Thomas Bossert bei mir begrüßen. Er spielt bei der Freilichtbühne in Hornberg mit und wird uns heute ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben. Hallo, Herr Bossert. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo, Frau Weiß. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch.
0: Genau. Sie dürfen gerade mal ganz kurz erzählen, was Sie bei der Freilichtbühne genau machen und wie Sie überhaupt da dazu gekommen sind.
1: Ja. Ich bin äh, hier in, in Hornberg, also da, wo es dann so langsam in den Schwarzwald hochgeht. Ich spiele auf der Freilichtbühne und ich bin auch der Vorsitzende vom historischen Verein Hornberg. Das ist der Verein, dem die Freilichtbühne das Gelände gehört und der da auch jährlich die Freilichtbühnenaufführungen durchführt. Sie hatten gefragt, wie, wie bin ich dazu gekommen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich bin 2010 dazu gekommen, wie es bei vielen von uns so ist, über die Kinder, die hier mitgespielt haben und weil wir auch Wert darauf legen, dass die Eltern praktisch die Kindern hier nicht nur abladen, sondern dass die sich auch irgendwo engagieren, bin ich dann auch selber eingespannt worden. Das war damals Peter Pan, da bin ich gleich rekrutiert worden, weil die ganzen etablierten männlichen Darsteller, die wollten alle Piraten oder Indianer spielen. Aber keiner diesen langweiligen Mr. Darling, dem der Peter Pan und die Fee Tinkerbell die Kinder ins Nimmerland entführen. Ja, das war mein erstes Stück.
0: <lacht> Hört sich interessant an für das erste Stück.
1: Das war es in der Tat. Es äh, bleibt natürlich auch immer so ein bisschen was ganz Besonderes.
0: Genau, ich denke, das erste Stück bleibt immer... Im Hintergedanke, man kommt wahrscheinlich immer auf das erste Stück irgendwie zurück.
1: Absolut, absolut. Zumal das tatsächlich auch eine sehr, sehr gelungene Inszenierung war. Das haben uns die, die Zuschauer auch nach viele Jahre hinterher noch erzählt und davon geschwärmt.
0: Ja, wir starten direkt mit der Frage ins Interview, was denn für Sie der Schwarzwald bedeutet? Also was bedeutet es für Sie, im Schwarzwald zu leben?
1: Klammer große Frage am Anfang. Ich würde sagen, also der Schwarzwald ist zunächst mal so mein natürlicher Lebensraum. Ich bin bekennendes Landei, ich brauche die Natur, ich brauche Ruhe, ich brauche Raum, ich brauche auch Menschen, die sich gar nicht so wichtig nehmen um mich herum. Ja, und es ist natürlich auch Heimat, das sind meine Wurzeln. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich wachse hier weiter, ich... Glaube die Menschen zu verstehen und hoffe, sie verstehen mich auch. Das alles sorgt irgendwie dafür, dass das ungemein entspannt und äh, mir eine echt hohe Lebensqualität verschafft. Von daher bin ich wahnsinnig gerne hier und Schwarzwälder.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich bin im Schwarzwald. Es gibt einem ganz viel Kraft und Energie einfach fürs tägliche Leben.
1: Absolut, weil ich das dazu sagen kann. Ich arbeite wenn ich nicht im Homeoffice bin in Frankfurt. Und von daher habe ich dann auch den schönen Kontrast. Und umso mehr fällt mir natürlich auch das auf, was vielleicht vielen gar nicht auffällt, die jeden Tag hier sind, für die das nichts Besonderes ist. Es ist schon echt toll hier zu sein. Es ist ein Privileg.
0: Dann genau, möchtest du uns gerade mal ganz kurz erzählen, wie die Freilichtbühne überhaupt zustande kam? Also seit wann gibt es die Freilichtbühne und wer hat sie gegründet oder wie kam das zustande?
1: Ja, eigentlich wird es eine abendfüllende Geschichte. Die müssen wir. Vielleicht auch für Film. Das kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen, aber ich versuche es eben mal kurz zu halten im Rahmen dieses Podcasts. Ich durfte die Gründer ja leider nicht miterleben, weil die Gründung der Freilichtbühne ging 1955 im wahrsten Sinne über die Bühne. Aber das waren alles im positiven Sinne echt Verrückte, also so Narren im im besten Wort sind und, und darum kam wahrscheinlich auch diese Keimzelle aus der hiesigen Narrenzunft. Die hatten dann irgendwann, äh, der Krieg war noch nicht so lange her, den Wunsch, das historische Erbe Hornbergs nicht, nicht untergehen zu lassen. Da war zum einen der Hornberger Friseurmeister und Heimatdichter Erwin Leisinger, der war damals in Kriegsgefangenschaft, fern der Heimat, irgendwo in der amerikanischen Steppe. Und da hat er immer schon an Hornberg gedacht und hat immer wieder über ein, ein Lustspiel nachgedacht, was man doch mal machen müsste, was so den Ursprung von dieser Redewendung, es geht aus, wie das Hornberger Schießen zum Thema hat. Und der kam dann irgendwann 1947 heim und dann ist das so ein bisschen weiter gewachsen. Und irgendwann kam dann der riesige Brauereibesitzer Albert Ketterer und der Rektor von der Schule, der Paul Sachse, dazu. Und die haben ihn immer so wieder so ein bisschen angestachelt. Äh, jetzt macht er mal. Und irgendwann 1955 war dann klar, wir wollen das jetzt machen. Und dann sind die auf den Stadt gegangen und haben mit denen Verhandlungen geführt, so nach dem Motto, wir brauchen Freilichtbühne. Wo können wir die denn hinbauen? <lacht> ich fürchte, das würde heutzutage nicht mehr so ganz gut gehen. So einfach. Sie haben dann den Platz im Storwald zugewiesen bekommen, wo wir auch jetzt noch unsere Bühne haben. Die mussten da noch so ein Aussichtspavillon abbauen, der da stand. Immer unter der Maßgabe, dass sie ihn wieder aufbauen müssen, falls das Vorhaben floppt. Und dann haben sie zu 14 einen Verein gegründet und in sechs Wochen das muss man sich vorstellen, in sechs Wochen eine Bühne dahingestellt, Sitzplätze hingestellt und nebenher alles, was drumherum ist, arrangiert und dieses Stück geprobt. Also das muss man sich wirklich so vorstellen, dass der Schauspieler, der Malermeister, der saß dann oben auf dem Gerücht, hat die Kulissen noch angemalt und wenn dann der sein entsprechende Einsatz kam, dann hat er die entsprechende Stelle von seinem Text runtergerufen. Und hat weitergemalt. Also ganz irre. Und sechs Wochen nach der Vereinsgründung war dann tatsächlich Premiere mit über 2000 Leuten. Also wow. Sechs ja. Wochen, das ganz ehrlich, so lange dauert das heute, wenn wir unsere Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz für unsere Kanone erneuern müssen, geschweige denn, dass man dann sowas auf die Beine stellen könnten. Also das war der, der Ursprung von dem Ganzen. Dann kam 1958 noch die Wiedererweckung der alten Hornberger Tracht dazu, die heute unsere Trachtengruppe regelmäßig präsentiert. Und so hat sich das dann über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Also so eine, immer so eine Mischung aus Tradition und Weiterentwicklung.
0: Sie haben jetzt vorher auch angesprochen, das Hornberger Schießen. Dadurch wurde ja eigentlich die Freilichtbühne erst ins Leben gerufen. Ich habe auch gesehen, das Hornberger Schieße gibt es jedes Jahr als Aufführung. Damit wird wahrscheinlich auch einfach auf die Historie und damals auf die Gründung zurückgewiesen, oder?
1: Genau, wir spielen das wirklich seit 1955 jedes Jahr, mit Ausnahme vom Corona-Jahr 2020. Das war das erste Jahr, wo wir das nicht gespielt haben. Da gibt es also diese sehr, sehr lange Tradition und soweit wir wissen, ist das Hornberger Schießen auch das am längsten nach dem Original-Rollebuch gespielte Theaterstück deutscher Sprache. Mhm. Und es ist halt nach wie vor auch sehr unterhaltsam und echt liebenswürdig. Das kriegen wir auch immer wieder nach dem Stück gesagt von, von Leuten, die das zum ersten Mal sehen, die sich toll amüsieren. Und es gibt noch so viele Menschen aus nah und fern, die das Hornberger Schießen noch nicht erlebt haben. Und es gibt auch eine ganze Menge Leute, die es mal wiedersehen wollen, die es vielleicht vor vielen Jahren gesehen haben und einfach sich da nochmal amüsieren wollen. Und dann haben wir natürlich auch <lacht> so eine Art Bildungsauftrag, den Leuten zu vermitteln, wo die berühmte Redewendung denn herkommt. Weil das ist immer so das Erste. Ja, Hornberg, das ist doch das mit dem Hornberger Schießen. Wo kommt denn das her? Und das ist ja auch total im deutschen Sprachschatz verbreitet, fest verwurzelt. Wir haben auf unserer Homepage, da gibt es eine ganze Sammlung von Zitaten aus den unterschiedlichsten Bereichen von, von Leuten, die das verwendet haben. Also... Und das fängt an mit Schriftstellern wie Friedrich Schiller und Thomas Mann haben schon, ha, das geht aus wie das Hornberger Schießen, über renommierte Zeitungen und Zeitschriften aus dem In- und Ausland bis hin zu Nachrichtensendungen in ARD und ZDF, wo das immer mal wieder kommt, so als Sinnbild für irgendwas, was groß angekündigt ist und dann am Ende dann doch floppt irgendwo.
0: Das heißt, man äh, verwendet die Redewendung eigentlich, um irgendwie zu sagen, dass irgendwas schief gelaufen ist.
1: Genau, dass entweder was groß schiefgelaufen ist, das kommt öfter mal mit, mit Gerichtsprozessen oder wenn, wenn irgendwas, ein Untersuchungsausschuss wurde groß angekündigt, mit großen Erwartungen und ging dann aus wie es Hornberger Schießen. Das ist so die eine Sache und die zweite, wie es dann auch in dem, dem Stück heißt, und die Moral von der Geschichte, verschießt zu früh dein Pulver nicht. Das ist so das zweite, was da drin steckt.
0: Eigentlich... Witzig, dass das ja sogar so weit verbreitet ist mit dem Hornberger Schieße, mit dem äh, Spruch.
1: Also das ist auch weltweit unglaublich weit äh, verbreitet. Durchs Internet hat man da ja noch mehr Zugriffe drauf. Aber das ist eben nicht nur in Deutschland und in Österreich oder in, in der Schweiz, in Südtirol, sondern zum Beispiel findet man das ab und zu bei der deutschsprachigen Zeitung auf Mallorca. Und wir haben es auch schon in einer Ausgabe in, in Südafrika gibt es eine deutschsprachige Zeitung, auch da poppt es dann ab und zu mal hoch.
0: Richtig interessant, wie weit das dann solche Wege hinter sich nimmt. In der Tat. Wenn wir jetzt gerade eh schon bei den Aufführungen sind, wer steckt denn eigentlich hinter den ganzen Schauspielern? Sie ja vorher mal was zum historischen Verein äh, gesagt. Also steckt der historische Verein hinter der ganzen Freilichtbühne oder stellt er quasi nur die Schauspieler?
1: Wenn wir von den, von den Menschen mal anfangen, das sind einfach Menschen aus Hornberg und Umgebung. Also es gibt bei uns keine so eine Lex-Oberammergau, also wo man Jahrzehnte ortsansässig sein muss, um Mitspieler zu dürfen. Aber okay, im Gegensatz zu denen haben wir auch kein Pestgelübde zu erfüllen. Das heißt, wir sind auch kein geschlossener Club oder so irgendwas, wo man nur ganz schwer reinkommt. Wir sind einfach eben ein Verein, der historische Verein Hornberg. Dem kann jede und jeder beitreten. Und sich dann da engagieren, entweder auf der Bühne mitspielen oder hinter der Bühne, neben der Bühne. Wir haben einfach Spaß an der Schauspielerei und oder an dem Ganzen drumherum. Sie waren ja tatsächlich auch bei uns auf der Bühne. Sie haben ja, glaube ich, auch sehen dürfen, dass da sehr, sehr talentierte Leute dabei sind.
0: Genau, ja.
1: Da steckt halt auch so ein Stück weit drin, dass wir das schon lange machen. Und die Qualität wächst eben auch mit der Erfahrung. Man steht jedes Jahr auf der Bühne immer in anderen Rollen und Konstellationen. Und wir haben tatsächlich auch eine Reihe von sehr talentierten und wandelbaren Mitgliedern, die spielen in mehreren Stücken, also teilweise sogar in allen und zusätzlich noch in unserer Trachtengruppe treten sie auf. Ja. Wir bereiten uns auch jedes Jahr im Frühjahr in einem Workshop mit einem Profi auf unsere Rollen vor. Da lernt man also dann auch jedes Jahr was dazu. Wir besuchen Fortbildungen und da bleibt schon was hängen. Mhm. Aber es geht eben, wie gesagt, nicht nur um die Leute und mit den Leuten, die auf der Bühne stehen, sondern es gibt eben auch ganz, ganz viele, die nicht auf der Bühne stehen, äh, wie in so einem Verein auch eben, wo nicht alle dann in der ersten Mannschaft spielen oder so, sondern einfach andere Rollen haben und ohne die wird es auch gar nicht funktionieren. Die sind gern dabei, um Teil von der Gemeinschaft zu sein, um ihren Teil beizutragen, dass bei uns möglichst alle eine gute Zeit haben und dann bringen die eben ihre Fertigkeiten und Talente ein, ihr Engagement, ihre Zeit, sei es technisch, handwerklich, beim Schneidern, Schminken, im Gastronomen, Bereich, an der Kasse, beim Einlass, beim Platzanweisen und, und, und. Und äh, in der Regel zieht sich das bei uns auch über Generationen. Was man vielleicht gar nicht so im Blick hat, das ist einfach echt ein tolles Hobby dass man auch gemeinsam als Familie betreiben kann. Mhm. Wir haben bei uns bis zu vier Generationen von Familie, die bei uns aktiv sind. Also wirklich vom kleinsten Kind mit der Mama, der Oma und der Uroma.
0: Echt unglaublich. Ja.
1: ja, das ist irre. Wir haben Kinder dabei, die fangen halt dann mit anderthalb Jahren an mit der Mama oder dem Papa auf der Bühne. Die schreiben mit zwei Jahren auch ihre ersten Autogramme nach der Vorstellung und die entwickeln sich dann über die Zeit in immer größere Rollen rein. Und das kann bei uns tatsächlich auch ziemlich schnell gehen, weil bei uns spielen eben auch dann Jungs und Mädels Hauptrollen wie Heidi, Michel, Pippi Langstrumpf, Kasperl und Seppel beim Räuber Hotzenplotz oder Unendliche Geschäfte, Atreo und Bastian und so weiter. Also nicht irgendwie auf jung getrimmte Teenies und Twents, sondern wirklich Kinder in dem Alter. Das ist irre, die, die lernen da auch so viel dabei, entwickeln sich so toll. Also können glauben, dass so ein Kind, das teilweise wirklich ganz allein auf der Bühne steht vor 800 Zuschauern und da seinen Text aufsagt, spielt oder singt, dass das dann auch nicht so große Probleme hat, vor seiner Klasse ein Referat zu halten.
0: Ja, das stimmt.
1: Und außerdem ist es, glaube ich, echt auch eine wunderbare Charakterschulung, weil es so einen positiven Ansatz zum Leben vermittelt. Also unser Freilichttheater, das lebt nicht von Konkurrenz, sondern es lebt von der gegenseitigen Unterstützung, vom gegenseitigen Helfen, vom Miteinander und nicht gegeneinander. Ich muss, das ist ein Mitspieler, ich muss mit ihm oder ihr spielen. Und irgendwie ist das dann für viele auch so richtig Sommer in der großen Familie hinten im Storewald. Und von daher ist es halt auch so, also wenn wirklich jemand Lust hat, sich irgendwie einzubringen, der tritt halt einfach, meldet sich bei uns und tritt in den Verein ein. Und dann gucken wir mal, was er oder sie machen will. Wobei man, man sonst nicht unterschätzen, die Arbeit, die hinter so einem Stück und so einer Freilich -Bühne Saison steckt. Weil, also das ist viel Spaß, aber auch eine Menge Arbeit. Man kommt, ich, ich kriege oftmals irgendwie Anfragen, meistens von Müttern. Meine Tochter oder mein Sohn findet so toll, was ihr da macht, kann man bei euch mitmachen. Ja, klar kann man bei uns mitmachen. Und dann wenn wir aber dann mal drüber sprechen, was das heißt, denken Sie zumindest noch mal drüber nach, weil wir fangen so um den Jahreswechsel immer an zu proben, auch wenn wir dann erst im Sommer spielen. Wir stehen teilweise bei Eis und Schnee und Regen hinten im Storwald und proben unsere Rollen. Und kurz vor der Premiere proben wir auch dann drei bis viermal pro Woche. Und da kann ich einfach die anderen auch nicht hängen lassen weil dann fehlt irgendwas. Da kann nicht auch einfach irgendwie ein Ersatzspieler mal unbedingt rein, sondern da muss ich auch tatsächlich präsent sein.
0: Genau. Und können Sie abschätzen, wie viele Personen bei Ihnen jetzt momentan oder dieses Jahr bei der Aufführung mit dabei waren, sowohl als vor der Bühne, als hinter der Bühne?
1: Ja, Sie haben es ja gesehen, auf der Bühne ist teilweise ziemlich voll. Da sind es über 50 Personen, die tatsächlich spielen dann in, in unterschiedlichster Rolle. Wir haben Zusätzlich mindestens noch mal das Gleiche an Leuten, die einfach drumrum arbeiten. Vom Buchungssystem, Kasse, Einlass, Gastronomie, Getränke, Technik, ein Riesenjob haben unsere Damen in, in der Maske gemacht, die wirklich in der Pause, das komplette Ensemble umschminken mussten. Wir haben Leute, die sich um Bühnenbau kümmern, um Kostüme. Also da steckt noch viel mehr dahinter, als man dann tatsächlich an so einem Tag auf der Bühne sieht.
0: Ich glaube, das vergisst man auch ganz oft als Zuschauer jetzt. Man sieht ja dann immer nur die, die auf der Bühne sind und denkt dann, wow, unglaublich, was die jetzt alles auf die Bühne stellen. Aber was dann dahinter, das muss ja alles irgendwie auch organisiert werden.
1: Ja, in der Tat. Und, und tatsächlich sind es bei uns auch, fast nur Ehrenamtliche. Also das Einzige, was wir ab und zu mal einkaufen müssen, wenn wir kein Vereinsmitglied finden, ist tatsächlich die Regie. Alles andere ist eben auf Basis dieses Vereins, sind Ehrenamtliche, die sich da engagieren.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon die Regie angesprochen. Das macht meistens der Marvin Polomski. Ist der auch ein Vereinsmitglied bei Ihnen?
1: Wir sprechen jetzt über das, was wir das Familienstück nennen. Da macht es jetzt seit mehreren Jahren der Marvin Polomski. Der ist genau Vereinsmitglied, unheimlich kreativer Kopf und auch einer von denen, die tatsächlich gern auch selber auf der Bühne stehen. Also der Marvin spielt nicht nur eine der Hauptrollen in Madagaskar, was wir dieses Jahr spielen, sondern äh, spielt dann auch bei dem Erwachsenenstück, wie wir das nennen, mit und auch beim Hornberger Schießen. Und wenn es wahrscheinlich noch drei Stücke gäbe, wird der Marvin auch auf der Bühne stehen. Und ansonsten auch der Spielleiter oder Spielleiterin vom Hornberger Schießen ist ein Vereinsmitglied, äh, wo wir tatsächlich dieses Jahr jemanden engagieren mussten, war für die Regie äh, von unserem Erwachsenenstück.
0: Ja, klar, ja. Ich denke bei manche, manchmal passt es halt einfach auch zeitlich wahrscheinlich nicht, wenn das alles einfach auch ehrenamtlich da geboten wird.
1: Ja, und man braucht halt jemanden, der wirklich äh, einfach ein Händchen dafür hat, äh, der es kann und der dann auch dieses Engagement mitbringt, weil das ist halt nicht mit äh, einmal die Woche zwei Stunden irgendwas Macher getan.
0: Ja, klar. Wie sieht es denn aus, wenn ihr jetzt irgendwelche neue Aufführungen raussucht oder gibt es da Vorschläge, was irgendwie die Vereinsmitglieder cool fände fürs nächste Jahr, was gespielt wird und wird es dann auf eure Bühne angepasst irgendwie oder wie sieht es da als aus?
1: Ja, also im Prinzip ist genau ein Schwätze mit den Leuten. In der Regel haben wir ja eben diese Ensembles vom, vom Hornberger Schießen. Die haben jetzt kein Stimmrecht, weil die spielen ja auch wieder das Hornberger Schießen. <lacht> bei dem Erwachsenenstück und auch beim Familienstück ist es einfach so, dass man mal guckt, was die Mitwirkenden, ob die Ideen haben. Also bei dem Familienstück, der Marvin fragt dann auch immer gern mal in die Runde. Natürlich gibt es dann einfach so Stücke, die man auch im Kopf hat. Und dann wird geguckt, was irgendwie passt. Da, ähnlich ist es dann auch mit dem Erwachsenenstück, dass man sich das überlegt. Wir haben bei uns sogenannte Obleute, das sind sozusagen die Sparten oder Abteilungsleiter und die überlegen sich dann was und wenn das eben ein Regisseur ist, der von außen kommt, dann spricht man mit denen und guckt mal, was hat der schon inszeniert, was kann er also oder was würde er gerne mal inszenieren und vor allem auch in welcher Form und deckt sich das dann einfach mit unseren Vorstellungen.
0: Und haben Sie da schon irgendwelche Aufführungen für nächstes Jahr geplant oder war da schon irgendeine Rede davon?
1: Das Hornberger Schießen. <lacht> und fürs Erwachsenenstück haben wir uns tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Und beim mhm. Familienstück gibt es schon so ein paar Ideen, aber die sind noch weit weg vom Spruchreif sein. Okay, ja. Das wird nach der Saison passieren, wenn wir mal durch sind und ein bisschen durchschnaufen können. Dann überlegen wir uns das. Wie gesagt, Vorüberlegungen gibt es, aber das muss dann noch ein bisschen festgezimmert werden.
0: Klar. Aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, auch dass Sie jedes Jahr das Hornberger Schieße, ein Familienstück und ein Erwachsenenstück anbietet. Das ist ja dann wirklich auch alle Zielgruppe irgendwie mit in
1: Ja, genau. Genau. Das ist die Idee. Wobei, ähm, ich glaube, Sie haben es bei Madagaskar gar gemerkt, was ja zunächst mal so ein Familienstück ist. Das ist aber eben nicht nur auf Kinder. Da gibt es dann durchaus immer mal so ein paar Anspielungen und Gags. Da lachen dann eher die Erwachsenen im Publikum. Und ich, ich glaube, glaub auch die hatten da jede Menge Spaß, wenn sie sich ein bisschen drauf einlassen. Genauso ist es bei oftmals bei diesen Abendstücken, Erwachsenenstücken, dass das auch, wenn das Komödien sind, da kann man auch bequemer die Kinder mitnehmen. Ich meine, wenn es dann mal irgendwie so ein bisschen düster Krimi nachts auf der Freilichtbühne ist, dann muss man halt überlegen. Aber da gibt es dann durchaus vorher Zuschauerinnen und Zuschauer, die, die fragen dann per E-Mail an, ich habe jetzt so und so ein Kind mit dabei, äh, kann man dem das zeigen? Und dann haben wir da meistens ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Ja. Zum Schluss dürfen Sie jetzt noch die Frage beantworten, was denn Ihr Lieblingsstück der letzten paar Jahre war.
1: Oh, oh Jesus Gott, also das ist ja fast so, als wenn Sie mich fragen, was ist mein Lieblingskind? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Peter Pan war natürlich was ganz Besonderes, weil es halt das erste Stück war. Aber ehrlich gesagt, da kann man die Hand nicht rumdrehen. Also alle Folgenden waren auch unglaublich schön und berührend. Und jedes halt auf so eine ganz spezielle Art, weil die sind dann ganz, ganz unterschiedlich und bringen dann auch immer wieder andere Seiten zum Klingen. Nicht nur von der Zuschauer, sondern auch von denjenigen, die da mitspielen. Ja, also was ganz toll war natürlich, war, wenn ich mit meinen beiden Söhnen und meiner Frau zusammenspielen durfte. Da ist wieder dieser dieser familiäre Aspekt drin. Also es ist wirklich was, wo man gemeinsam Zeit verbringen kann. Der Ältere war Mathilde Eulenspiegel, da hat dann wirklich die ganze Familie inklusive unserer Hündin mitgespielt. <lacht> der Jüngere war unter anderem mal der Seppel im Räuber-Hotzenplotz und der musste dann für mich den großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann Kartoffeln schälen, <lacht> was einfach ein Riesenspaß war mit ihm zusammen. Was Besonderes war für mich auch 2012, die Schöne und das Biest, weil da durfte ich als Biest eine sehr emotionale Hauptrolle spielen. Ja, das sind aber auch manchmal Sachen, die haben dann nicht unbedingt auch was mit dem Stück zu tun. Also richtig durchgeschüttelt hat es mich auch im vergangenen Jahr bei der Premiere von Schneewittchen. Weil 2020 gab es ja diesen emotionalen Tiefpunkt, da hatten wir Corona, da ist die Saison ausgefallen und 2021 wussten wir lange, lange nicht, ob das nicht in dem Jahr auch wieder so kommen würde. Und wir haben dann trotzdem angefangen zu Proben, Online-Proben, sogar Online-Tanzproben und in Kleinstgruppen. Und da war wirklich viel Kreativität und Durchhaltewillen wegen all dieser Probeeinschränkungen im Frühjahr erforderlich. Und wir hatten dann letzten Endes nur rund vier Wochen Probezeit auf der Bühne, was extrem wenig ist. Und wenn man dann da steht beim Schlussablauf, in die ganzen strahlenden Gesichter der Zuschauer guckt, da guckt, kommt doch echt eine Menge aus den letzten anderthalb Jahren hoch, die ganzen Sorgen, Nöte. Der Stolz auf die wahnsinnstruppe mit der wir das dann auf die Beine gestellt haben und, und, und. Aber ey, letztendlich, wie gesagt, jedes Stück ist was ganz Besonderes. Auch das aktuelle Stück madagascarisch ja ans Herz quatschen ja. Da spiele ich nur kleine Rollen, aber davon gleich sieben <lacht> Stück. Also ich bin eigentlich nur am Umziehen. Auch eine ganz neue, spannende Erfahrung. Aber... Ich, ich höre jetzt mal auf mit den ganzen Stücken, sonst zähle ich alle auf. Aber vielleicht wenn man es umgekehrt formuliert: Es gab wirklich noch kein Stück, bei dem ich nicht einen Riesenspaß hatte und das ich dann als ganz große Bereicherung erlebt habe.
0: Ja, falls jetzt jemand von unseren Zuhörern richtig Lust hat, bei Ihnen mitzumachen, dann mache ich mir alle Links natürlich auch in die Show Notes unter in dem Podcast. Sie dürfen sich dann auch gerne bei Herr Bossert melden oder bei anderen Vereinsmitgliedern. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die vielen Eindrücke von Ihrer Freilichtbühne.
1: Es war mir absolutes Vergnügen.
0: Vielen Dank und damit ein ganz liebes Tschüss an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.